0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 5장 10절에서 18절까지 말씀입니다. 요한복음 5장 10절로 18절까지 말씀입니다. 요한복음 5장 10절로 18절까지 찾하셨으다 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고친 이는 예수라 하니라 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들이 로말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님과 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심 이러라 아멘 어, 요한복음 5장 어, 앞쪽에 보면 베데스다라고 하는 못가에 있었던 아, 38년 된 중풍병자를 고치시는 예수님의 이적 이야기가 나옵니다 이를 통해서 어, 하나님께서 우리의 생명의 주관자이시고 예수 그리스도를 통하여 그 생명을 회복하시는 그 은혜를 우리들에게 허락하고 계심을 보여줍니다 어, 그림처럼 은혜의 집 하나님의 은혜로 우리가 새로운 생명을 얻고 죄에서 건짐을 받고 구원을 얻는 어, 그러한 어, 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는데도 불구하고 우리들은 자주 착각하는 거죠 어, 그 하나님의 은혜는 자꾸 잊어버리고 그 안에서 자꾸 내가 무엇인가를 어, 행하고자 혹은 얻고자 획득하고자 어, 하는 어, 어리석은 자리에 자꾸 서게 되어지는 모습을 우리가 보게 됩니다 뭐이 베데스다 못 가에 있었던 이 중풍 병자들의 모습을 통해서 혹은 거기에 있던 수많은 병자들의 모습을 통해서 스스로의 힘으로는 결코 스스로를 고칠 수 없는 그런 우리들의 모습 그런 우리들을 향해서 하나님이신 예수님께서 직접 찾아오셔서 내가 낫고자 하느냐 내가 구원을 얻고자 하느냐 물으시고 우리들을 낫게 해주시는 은혜를 베푸시고 계신 그 예수님을 우리에게 보여줍니다. 어, 그런데 오늘 이야기는 그 사건이 있자마자 일어난 소동에 대한 기록을 우리들에게 쓰고 있는데요. 그 소동 이야기를 읽어보면 뭐 우리가 익히 잘 아는 바지만 어, 이 나은 병자를 바라보는 유대인들이라고 표현되어지는 어, 그 사람들이. 어, 이 일에 대하여 반응하는 반응이 참 엉뚱합니다 어, 예수님께서 38년대 병자를 낳게 하셨습니다 대단한 일이잖아요 그러니까 아주 어, 심각한 병에서 38년 동안이나 고통을 받았던 한 환우가 거기로부터 예수 그리스도의 은혜를 받아서 나음을 입어서 걷게 되었습니다 병으로부터 해방이 되었고 기쁨을 누릴 수 있는 그 자리에 서게 됐습니다 그런데 그 모습을 보고 유대인들의 첫 반응은 뭐냐면 야 어떻게 그 병이 낫게 됐냐고 묻는 것이 아니고 누가 너더러 자리를 들고 걸어가라고 했느냐 하는 것입니다 너왜이 자리를 들고 걸어가느냐 는 이야기를 합니다그러면서 부가 설명이 그날은안식일이다그렇게 어 표현해요 그러니까그들의에에는 병이 나은 병자다회복보다 안식일날 자리를 는고걸어가는 율법을 범한 한 사람이 는그다 여기서 유다인들로표현되어지는는그그그 다음에는 그다는그다는 예루살렘 성전에 있었던 뭐 고위 어, 지도자급 랍비들이거나 혹은 제사장들 어, 뭐 그런 사람들을 의미하는 겁니다. 그러니까 그들은 이제 어, 요즘으로 따지면 뭐 그런 건잘 없지만 간혹 이슬람 문화권에 가면 종교 경찰이라는 사람들이 있어요. 주로 이제 임마미라고 부르는 그 지도자들이 어, 그 사람들은 뭐 정치적으로 혹은 사회적으로 어떤 경찰권을 부여받지 않아요 그런데 종교적인 지도자라는 이유로 그 동네 안에서 어, 자기들 이슬람 율법을 어기는 행위를 하는 사람들을 보면 가서 때리기도 하고 침을 뱉기도 하고 어, 뭐 무력을 행해서라도 그걸 못하게 하는 그런 일들 그 사람이 자기네 나라 사람 자기 동네 사람이든지 아니면 외국이든지 상관없이 그런 일들 하는 일들이 일어납니다. 그래서 종종 해외 토픽에도 그런 일들이 나타나고 그런 일들을 보게 되는데 마치 그것처럼 생각하시면 돼요. 그러니까 예루살렘 성전에서 이 일이 일어났는데 그 성전 안에 있던 레위인들 혹은 랍비들 아니면 그 율법을 엄숙히 지켜야 된다고 생각하는 사람들 눈에 이 사람이 보인 겁니다. 걸린 거죠. 오늘 은 안식일인데. 안식일날 네가 하지 못할 일을 한다. 그래서 그 사람을 추궁합니다. 도대체 누가 그 일을 하했느냐 모르겠습니다. 그런데 나를 낮게한그 사람이 나더러 이걸 들고 걸어가라고 해서 제가 이렇게 갑니다. 그리고 보니까 예수님이 벌써 사라지셨어요. 그리고 이제 문제는 일단락 되는 것 같아 보입니다. 뭐 찾을 방법이 없으니까 그런데 어 얼마 시간이 지난 후에 예수님께서 성전 안에서 이 나은 사람을 만나십니다. 만나셔서 그 사람을 알아보시고 말씀하시기를 보라 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라. 그렇게 어 한편으론 권면, 한편으론 경계하십니다. 그 얘기를 듣고 아, 네, 감사합니다. 끝났으면 좋았을 것을 병나는 사람이 그 유대인들에게 가서 고발한 건지 아니면 뭐 말한 건지는 잘 모르겠어요. 뉘앙스가 정확하게 어떤 건지는 모르겠지만. 나를 낫게 한그 사람의 이름을 내가 알았습니다 그 사람은 예수라고 부르는 그 사람입니다 그때부터 이 유대인들 지도자들이 예수님을 잡아 죽이기로 결의하고 그런 분위기가 점점 강해져 가게 되는 계기가 되었다 그러면서 예수님께서 그 사람들에게 말씀하십니다 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 왜 안식일날 날더러 일했느냐고 묻고 안식일날 왜 일을 시켰냐고 묻는데 내가 안식일날 일한 것은 다른 것이 아니고 내 아버지가 안식일날 아직도 일하셔서 그 아버지의 일을 하는 나는 당연히 아버지처럼 일을 할 수밖에 없다고 하는 대답을 해요. 그러니까 유대인들이 더 화가 났습니다. 안식일율법을 어기는 것도 잘못되었는데 하나님을 아버지라고 하는 신성모독에 이르게 되어져서 결국은 이것 때문에 예수님을 잡아서 십자가에 매달아 죽이겠다 결의하고 결국 예수님그세명을 따라서 십자가에 달려 죽으시게 되어집니다 그들의 입장에서 오늘 사건을 보면서 우리는 과연 이 속에서 무엇을 생각하게 되는 것일까 혹시 옛말에 견지망월이라고 하는 그 사자성어를 아시나요 달을 가르키는데가르키는 달은 보지 않고 손가락 끝을 바라본다 그러니까 이 성경 안에서 예수님께서 지금 하고 계신 이 일과 이 말씀이 우리에게 전해주고자 하는 명확한 말씀의 의미가 있는데도 불구하고 유대인들은 그곳에서 본연의 하나님의 말씀을 깨닫지 못하고 이 표면적인 것만 보고 실패하고 있는 모습을 보여줘요 그리고 그건 오고 온 우리들에게도 동일하게 반복되어지는 일일 수 있다는 사실 우리가 기억해야 합니다 차근차근 하나씩 한번 살펴보면 좋겠습니다 하나 먼저 해결하고 넘어가야 할 문제 중에서 혹시 우리가 의문을 가질 수 있을 것 같은 예수님 왜이 사람을 다시 만나셨을 때너 다시 죄를 범하지 말아라 그렇게 말씀하셨을까요? 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말아라 그 뉘앙스를 들어보면 네가 38년 동안이나 중북평에 들려 있었던 것은 네가 무엇인가 죄를 범했기 때문에 그 징계로 네가 그 벌로 아픈 것이었다고 하는 것처럼 들립니다 뭐 그렇게 이해해도 무방하리라 그렇게 생각이 되어서요 아마 예수님은 하나님이시니까 이 사람이 어떤 상태였고 지금 어떤 상태로 있는지를 명확히 아셨기 때문에 그 심성 속에 혹은 삶 속에 있었던 죄악된 모습을 보시고 그러하여 이렇게 경고하셨을 수도 있다고 생각이 되어집니다. 그렇다면 굳이 이 본문을 우리들에게 기록해서 어 알려주고 있는 건 사실 문맥상 굳이 이 얘기가 기록되어져야 할것 같지 않거든요. 예수님이 38년 된 병자를 낫게 하셨고 그리고 나서 그 논의 때문에 그일 때문에 안식일에 대한 논쟁이 일어나고 오늘 보면 뒤에 19절부터 보면 그 안식일에 대한 논쟁에 대해서 예수님께서 직접 가르치시는 가르침의 내용들이 나와요. 그런데 중간에 갑자기 이 사람을 다시 만나셔서 이 이야기를 하십니다. 물론 뭐이 사람이 이제 예수님 고발하는 뭐 역할을 하게 되니까 그 이야기를 쓰고 있는지 모르지만 전 이렇게 이해하면 좋겠다 생각이 되었습니다. 예수님께서 이 사람이 어떤 특정한 한 죄를 범했고 그것 때문에 병이 걸려서 38년 동안이나 고통당했으니 내가 너를 낫게 해줄 터이니 다시는 그 죄를 범하지 말아라. 어, 그렇게 해석해도 무리는 없지만 그것보다는 더 일반적인 의미에서 아마 이 말씀을 우리들에게 하고 계신 것이다 생각이 되었습니다. 인간은 기본적으로 죄인이잖아요. 인간은 기본적으로 하나님 앞에 선을 행하며 살아가는 존재들이 아닙니다. 특별히 오늘 이 내용 가운데 계속해서 얘기되어지는 율법의 문제 안식일 고르키지키라고 하는 것은 하나님이 제정하신 율법이거든요 그리고 중풍병은 대표적으로 하나님의 율법을 어겼을 때 하나님의 징계로 주어지는 병 중에 하나예요 앞에서 소개되어졌던 세 가지 병 어, 걷지 못하거나 어, 중풍병이 들거나 혹은 소경이 되거나 하는 것들은 하나님께서 하나님의 언약의 말씀 약속인 율법을 주셨는데 그것들을 어긴 이스라엘 백성에게 하나님께서 징계하시던 대표적인 죄로 레위기 말씀 혹은 출애굽기 말씀에 우리에게 말씀하고 있는 것들 이란 말이죠 그러니까 본질적으로 인간은 죄인이에요 그러니까 예수님께서 그 죄악으로부터 일단 육체적인 구원 그것을 통하여 그의 영혼의 구원을 허락해 주셨습니다 그러면서 말씀하시기를 네가 아직은 이땅 가운데 살아가야 해요. 구원받은 사람으로 살지만 그러니까 그 중풍병에서는 노임을 받아 살아가지만 그러나 이 땅에서 살아가는 동안은 여전히 우리들에게 죄의 유혹과 실패의 위험이 도사리고 있다는 사실을 경고하고 계신 겁니다. 그러니까 네가 가서 자유를 만끽하고 난다 나았으니까 이제는 더 이상은 내가 자리에 누워 보전하고 앉아서 시간을 허송하지 않아도 내 마음대로 어디든 갈수 있고 무엇이든 할수 있다고 하는 것 때문에 네 인생을 실패하지 말 것을 말씀하고 계신 겁니다. 네가 나았으니 하나님의 은혜로 나았으니 그 은혜 가운데에서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 놓치지 말고 살아갈 것을 부탁하고 있는 겁니다. 우리 그리스도인들에게도 동일한 말씀을 하고 계신다 생각이 들었습니다. 보통 그리스도인은 예수 믿고 구원 받습니다. 그리고 구원받으면 하나님의 나라에 갑니다. 우리가 늘사모함에 붙잡는 로마스 8장 말씀처럼 그 구원을 포기하게 할만한 그걸 끊을만한 이 세상에 어떤 힘들도 없습니다. 그런데 자칫 잘못하면 그것이 우리를 방종이라는 것으로 이끌어가게 되기도 합니다. 하나님 어차피 날 구원하셨으니 이제는 내가 마음을 놓고 살아가게 되는 하나님의 말씀에 순종해야 할 은혜 입은 사람으로서의 생각과 그 자세로서 하루하루를 살아가는 게 아니고 구원 받은 것으로 나는 끝 그것으로 나는 감사는 하죠 그러나 내가 그리스도인 되고 하나님 날 구원하신다는 약속을 받은 것으로 끝 그리고 나서는 내가 그 하나님의 은혜와 그 하나님을 기억하는 일에 소홀한 채로 살아가면서도 스스로를 위로합니다 뭐라고 위로하냐면 맞아 내가 여전히 범죄는 해도 그래도 하나님이 나를 향하신 구원은 놓치지 않는다고 했으니까 나 괜찮을 거야 결국 나를 언젠가는 회복하실 거야 그때가 되면 내가 조금 더 열심히 하나님 앞에 말씀에 순종하고 또 회개하고 하나님 기뻐하시는 삶을 살아야지 지금은 아 조금 실패해도 괜찮을 거야 로 자꾸 스스로를 속이려고 한단 말이죠 그러니까 하나님 말씀에 순종하는 것은 조건이 아니라 당연한 결과여야 하는데 은혜로 구원 받은 사람 38년 동안이나 중풍병이었잖아요 이 사람은 몇년 동안이나 이 베데스다 못가 있었는지 모르지만 그곳에 누워있으면서 심상 가운데 누워있으면서 무리동하기만을 기다리고 누군가가 나를 넣어주기만을 애타게 기다리면서 살았습니다 그곳에서 건짐을 받은 것이 얼마나 큰 은혜인데 그 은혜를 받았으면 그 다음에는 감사함으로 살아야 합니다 그렇잖아요 그런데 사람이 그렇지 못하다는 거예요 감사함으로 하나님 앞에 말씀에 순종하며 살아가기보다 곧 방종하고 곧 죄악 가운데 거하게 되어지게 십상인 것이 우리 인간이라는 사실을 말씀하고 있는 그리고 그 이야기는 오늘 보면 전체의 계속해서 흐르고 있는 이야기이기도 해요 예수님은 38년 된 병자를 낫게 하셨습니다 죽음에서 병에서 고치셔서 회복시키신 사건 여기에서 핵심이에요 그렇죠 그러면서 이것을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 바 분명한 것은 예수님은 우리의 생명을 주관하시는 분이시다 고 하는 예수님의 자기 선언이란 말이죠 야 예수님은 우리를 고치실 수도 있고 낫게 하실 수도 있는 분이시구나. 를 예수님이 지금 보여주셨단 말이죠. 그런데 사람들은 그 모습 속에서 뭘 본다고요? 그 예수님의 하나님 되심을 보는 게 아니라 어? 왜 율법을 어기는 거야? 라고 하는 어리석은 이 표면적인 문제를 보고 있단 말이죠 그들이 얘기하는 율법 가운데 안식일 이야기는 우리가 다음에도 한번더 하게 되겠지만, 오늘 본문을 시작하는 첫 5장 1절은 이렇게 시작했었습니다. 그 후에 예수께서 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가셨다. 이렇게 기록합니다. 그리고 이 명절은 명확하게 어느 날인지 알려지지 않았지만, 아마 뭐 6월절, 오순절, 아니면 뭐 추수감사절로 분류는 77절. 아마 중에 하나 수장절 이렇게 셋 중에 하나 이세 명절이 모든 유대인 남자들은 하나님 앞에 나와서 제사하도록 명령하신 절기들이거든요 그런데 이 절기들이 다 공통적으로 가지고 있는 게 있습니다 그 절기에 성회로 모이는 날은 항상 안식일이에요 그러니까 이 절기도 안식일이라고 하는 것을 하나님께서 허락하신 것에 연장선상에서 이스라엘에게 주신 겁니다. 하나님께서 왜 안식일과 절기들을 주셨을까요? 이스라엘 백성에게 왜 7일에 한번 하나님이 안식하신 날을 기념해서 너희도 안식하라고 하 말씀하시고 왜 6월절 절기 혹은 뭐 오순절 혹은 맥주감사절 혹은 뭐 수장절 추수감사절 이라고 하는 절기들을 지키게 하셨을까요 하나님이 우리를 구원하셨다 그걸 기억하라는 겁니다 안식일을 회복하신 것은 이 출애국기 가운데서 이스라엘을 애굽에서 건져내어 구원하시고 나서야 비로소 이스라엘 백성에게 요구하신 것이 안식일이에요 그러니까 너희가 이제부터는 안식일을 지켜 거룩해 행하라는 것이었습니다 그러니까 하나님께서 이스라엘을 구원해내셔서 내 백성을 사무심으로 그들에게 안식 샬롬을 허락하시고 그들에게 안식일을 지키면서 우리를 애굽에서 건져내신 여호와 하나님을 기억하고 예배하도록 명령하신 거예요 그러니까 하나님은 그 7일마다 한 번씩 드리는 그 안식일 그날 일하지 않고 하나님 앞에 예배하고 하나님을 묵상하고 하나님의 은혜를 기억하는 그 날을 통해서 하나님이 기뻐하시는 것 물론 당연히 하나님이 기뻐하시지만 또한 가지는 그날을 지나면서 이스라엘 백성으로 하여금 하나님이 나의 하나님 되신다는 사실을 고백하고 확인하고 기억하게 하시는 거예요. 그래서 지키라고 하는 모든 절기들 이세 절기뿐만 아니라 뭐그 연결되어진 많은 절기들 다 포함해서 또 월삭이라고 해서 매 첫날 매달 첫날 드리는 그 모임까지 모든 절기는 다 하나님이 우리를 구원하셔서 우리의 하나님 되십니다. 하는 사실을 고백하고 확인하는 시간들이에요. 그래서 그날 그걸 확인함으로 혹시라도 세상 가운데 잊어버렸던 그 하나님의 은혜를 다시 한번 기억해 내고 아, 맞아. 하나님이 날 구원해 주셨지. 그 하나님이 오늘도 나와 함께 하시지. 아, 그 하나님이 나를 지켜 주시지. 하나님 감사합니다. 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. 그렇게 확인하는 날들을 갖도록 하셨어요. 그런데, 예수님 당시에, 뭐 물론 그 이전부터 이스라엘 사람들이 그 하나님이 제정하신 이유는 사라지고 그 명령만 남았습니다. 율법, 그 중에서도 안식일에 대한 율법을 저는 대단히 중요하게 생각했는데요. 뭐 자주 설명을 드렸지만 안식일을 범하지 않기 위해서 어, 이 율법을 해석해놓은 뭐 미시나 그리고 탈무드 이런 것을 통해서 이 안식일을 범하지 않는 것 그것은 이러저러한 것이라고쭉 설명을 해놓아서 안식일을 거룩히 지키라고 하는 하나의 말씀을 우리가 어기지 말자 그렇게 어, 풀어서 온 이스라엘 백성들이 그걸 지켜 행합니다 물론 좋은 일이죠 이렇게라도 해서 하나님의 말씀을 순종하겠다고 하는 열심이 왜 나쁜 것이겠습니까? 그런데 문제는 그러는 동안 정작 제정하신 이유와 안식일을 허락하신 하나님은 사라져버리고 법만 남아버렸어요. 안식일 날은 이런 건 하면 안 돼. 안식일 날은 이건 하면 안 되라고 하는 법 조문만 남고 정작 왜 그러셨는지 이걸 요구하신 분은 나에게 어떤 분이신지에 대한 고백은 이스라엘 속에 사라져버리고 만 겁니다. 오늘 본문이 그 이야기를 명확하게 보여주는 거예요. 하나님이신 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 오셔서 한 사람의 생명을 구원해 내셨습니다. 그런데 그 사건을 보는 유대인들은 아직 예수님이 하나님이신지 모른다고 해도 그리고 그분이 구원자 메시아인지 모른다고 해도 그 사건 속에 있는 사람의 생명을 구하는 사건은 보지 않고 어 안식일 날 일한다 우리가 해석해놓은 그 규정 그거에 따르면 안식일 날은 물건을 들고 걸으면 일하는 거예요 아무것도 들지 않고 걸을 수 있는 거리는 1km 1km 이내까지는 괜찮지만 그걸 더 이상 걸으면 일이에요 물건을 들고 걸으면 그것 자체가 일이 돼요. 무엇인가를 손수건 같은 거라도 들고 걸으려고 하면 그냥 손에다 들고 걸으면 일이 돼요. 이 박음질이 되어 있는 주머니 속에 넣어서 걸으면 그건 일이 안 돼요. 그러니까 그렇게까지 그들은 최선을 다해서 지키려고는 했어요. 그런데 그 지키는 행위만 남고 하나님 왜 이걸 요구하셨지? 라고 하는 그 하나님의 은혜는 그들 마음속에 없어져버린 겁니다. 예수님이 오늘 본문 말고 다른 본문에서 안식일에 병자를 고치시는 일들을 행하시면서 하시는 몇몇 이야기들 우리가 잘 알고 있습니다. 야, 니네도 안식일 날 니네가 기르는 가축을 위해서 물도 주고 또그 가축이 혹 병이 나면 의원에게 데리고 가서 낫게 하지 않냐. 하물며 사람이 병에서 나음을 입는 일이야말로 하나님이 기뻐하시는 일이지 않겠느냐 너왜 너희들은 그것을 일이라고 생각하느냐 하는 거죠 그러면서 아버지께서 일하시니 나도 일한다고 하시는 그 말씀 속에 예수님은 분명한 이 안식일의 의미를 확인시켜주세요. 안식은 이 세상을 다 창조하신 하나님께서 그 완전하게 창조되어진 이 땅을 보시면서 보시기에 심히 좋았더라 말씀하시고 제 7일째 안식하신 것을 기념하는 날이에요 그러니까 하나님께서 창조해 놓으신 그원래 모습 그대로 잘 있는 상태를 보시면서 하나님이 안식하신 것입니다 그런데 세상은 그 이후에 인간이 범죄함으로 그 하나님이 안식하시던 때에 완성된 세상이 아니라 그 안에 범죄가 들어와 실패와 죄악이 가득 찬 세상으로 변해버렸습니다. 하나님은 그 세상을 고치시고 회복시키셔서 맨 처음 하나님의 나라 하나님의 만드신 그곳으로 회복시키셔야 했습니다. 그래서 하나님은 끊임없이 일하시고 우리를 향한 구원의 약속과 일들을 행하고 계신 것이고 그 구원의 정점으로 예수님을 보내셔서 예수님께서 이 땅에 있는 모든 영혼들을 위하여 죽으시기까지 그 구원을 완성하시기까지 쉬지 않고 일하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 보여줍니다. 그러니까 예수님이 안식일날 병자를 고치시는 것은 하나님의 그 구원의 사역 중에 일부예요. 그 우리들에게 보여주시는 것이고, 그걸 확인시켜 주시는 것입니다. 또 다른 한편에서도 우리가 생각해 볼수 있는 것들이 있습니다. 예수님께서 여러 설명 가운데 말씀하시지만, 안식일날 예수님이 일하시아 하나님이 일하고 계시지 않을까요? 하나님 안식일날 쉬시나요? 아무것도 안 하시나요? 예수님이 여기 아버지가 일하시니 라고 설명하시는 것은 그때 당시 라삐들이나 지도자들도 그것에 대한 의문과 질문 대답 거기에 대한 고민들이 있었습니다 하나님이 만약 안식일날 쉬신다면 하나님이 만드신 모든 세상은 멈춰야죠 하나님이 그 세상을 관리하시지 않고 주관하시지 않고 쉬시면 안식일날 사람이 죽을 수도 없고 새 생명이 태어날 수도 없고 비가 내리지도 않고 그런 일들이 있어서는 안됩니다. 그렇잖아요. 하나님 우리를 위해 쉬지 않고 우로를 내리시고 이른비와 늦은비를 내리시기를 아끼시지 않는 것은 우리를 사랑하셔서 하나님이 우리에게 허락하신 은혜입니다. 새 생명을 탄생시키시고 생명을 심판하시고 죽음으로 거두어 가시는 것 하나님께서 하시는 일이잖아요. 안식일날도 그런 일들이 일어납니다. 랍비들도 그러니까 그것에 대한 의문을 가졌어요. 어, 하나님도 안식일날 쉬시지 않고 일하시는 부분이 있는데, 그래서 그때 당시에 이런 이야기도 있어요. 그 랍비들에게 물어 어떤 기록들이 전해 내려옵니다. 어, 하나님이 안식일날 분명히 이런 것들을 보면 일하시는 것 같은데 어, 어떻게 하나님이 일하시지 않는다? 그렇게 얘기할 수 있습니까? 뭐 다른 사람들이 물은 거죠. 이렇게 대답했다 그래요. 하나님은 안시길래 걷지 않으신다. 하나님이 거하시는 거처 안에서만 생활하신다. 온 세상에 하나님이 지으신 데가 어디 있어요. 하나님은 하나님이 만드신 세상 가운데 거하시면 거기가 하나님의 집에 거하시는 것이니 하나님은 움직이지 않는다는 겁니다. 하나님 물건을 들으시지 않으세요. 하나님보다 높은 곳으로 이 세상에 무엇도 들어올리시지 않기 때문에 안식일날 하나님은 안식일의 규례를 어기지 않는다 그렇게 설명했다 그래요. 그렇게까지 해야 할 만큼 그 문제들이 고민이었던 거죠. 그러나 우리가 이해하기는 안식일날에도 하나님은 이 세상을 향하신 은혜 베푸시는 일을 멈추지는 않으세요. 우리에게 그 안식을 누리고 그 샬롬 속에서 기쁨을 경험하도록 해주시기는 하지만 하나님은 그것을 위하여 일하시는 하나님의 일하심을 멈추지 않으세요. 그리고 그 일은 우리가 다 최후의 심판이 끝이 나고 하나님 앞에서 올라가 하나님의 나라의 백성으로 영원한 형별로 나누어진 그때가 되기까지는 하나님께서 그 일을 쉬지 않으신다고 말씀하세요. 노아의 홍수 이후에 하나님께서 노아에게 말씀하신 말씀을 우리는 기억합니다 창세기 8장 22절 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 나, 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 땅이 있는 동안에는 하나님께서 이것들을 주관하시고 운행하시는 것을 멈추시지 않으시겠다는 거예요 그 그러니까 하나님은 우리를 향하여 우리가 아무리 범죄해도 이제는 노아의 때와 같이 죄악이 광양해도 하나님께서 이 땅을 더이상 그렇게 물로 심판하시지 않으시겠다고도 말씀하시지만 그렇다고 해서 하나님 이 땅을 향하여 긍휼 베푸시는 것도 멈추지 않으시겠다는 거예요 은혜 베푸시는 것도 멈추시지 아니하신다. 하나님 우리들을 향하여 그 은혜 베푸시는 그것을 멈추시지 않았기 때문에 예수님도 이 땅에 오셔서 우리를 향하여 은혜 베푸시고 구원을 행하시는 그 일을 멈추지 않고 계신 겁니다. 그것이 이 안식일의 의미고 안식일에 예수님이 행하신 일의 의미입니다. 그런데 그것을 바라보는 유대인들 그 사람들은 그 은혜는 사라지고 이 행동만 남았어요. 하나님의 은혜 가운데 그 은혜를 기억하고 은혜에 감사하고 은혜 가운데 거해야 할 안식일 그리고 하나님의 명령 그것 속에서 은혜가 사라져버리고 나니까 이게 그냥 딱딱한 법조문 두려운 법조문이 되고 말았던 거죠. 그들에게 있어서는 어떻게든 이 조건을 만족시켜서 내가 하나님으로부터 벌받지 말아야지가 돼버리고 그날을 재정하신 하나님이 우리를 구원하셨구나 우리를 향하여 은혜 베푸셨구나 그 은혜를 오늘도 멈추지 않으시는구나 하고 하는 고하그 은혜에 대한 묵상과 고백은 사라져버리고 말았다는 거죠 그러니까 나는 그걸 지켜 안 지키는 사람들을 향하면 칼날이 되는 겁니다 니네 왜 그거 안 지켜 이게 당시에 지도자들의 마음이었고 이스라엘의 마음이었습니다 저 여러분들에게 이말씀이 묻습니다 너희는 은혜 가운데 거하고 있느냐 그 하나님의 은혜로 구원 받았다는 사실 그 감격 속에서 예배하고 있나 그리고 그 감격 속에서 우리가 삶을 살아가고 있나 하나님께서 우리를 구원하신 구원의 은혜 그것이 우리 속에 있기 때문에 우리는 예배하고 그리스도인으로 살아내고 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 애써 살아가는 겁 그것 없이 우리가 그 삶을 살려고 하면 무거운 짐이 되지만 그러나 그 은혜가 우리 속에 거하고 그 은혜를 누릴 때에는 그것이 기쁨이 되어서요 이스라엘 백성에게 율법을 주신 것 하나님이 이스라엘을 족쇄 채워서 엄하게 다스리시기 위해서 율법을 채우신 것이 아닙니다 율법을 통해서 내가 하나님의 백성이구나 하고 하는 자기확인 그리고 매번마다 하나님이 나를 지키시고 보호하시겠다고 복주시겠다고 약속하신 그 말씀을 붙잡고 살아감으로 하나님으로부터 주어지는 복과 은혜와 보호하심을 경험하도록 하신 은혜의 법이 율법이었어요. 근데그 하나님에 대한 고백이 사라져버리고 그 하나님의 은혜가 마음속에서 조금씩 조금씩 지워져버리고 나니까 율법이 그저 어깨에 매기 힘겨운 멍에가 되고 말았고 그 율법을 통해서 우리를 가르쳐 가셔서 하나님은 어떤 분이신가, 그 하나님이 어떻게 우리를 구원하셨는가를 배우는 자리로 못 나가고 그 율법의 조항이 도대체 뭘 의미하는 거야? 우리가 이걸 안 어기려면 어떻게 해야 되는 거야? 거기에만 자꾸 빠지게 되어 버렸다는 거죠. 저 여러분들도 어쩌면 동일한 실패를 범할 수 있습니다. 구원받은 그리스도인으로 이 땅을 살아가는데 구원받은 그리스도인으로 이 땅을 살아가는 기쁨과 감사, 날 구원하신 하나님의 은혜, 그 하나님이 나에게 원하시고 나를 이끌어 가시기를 기뻐하시는 길이 무엇인가를 묵상하는 그 자리에 서지 못하고 그 은혜는 사라져버리고 나면 그저 이 땅에서 내가 무엇을 해야 하나 혹은 나는 어떻게 하면 하나님으로부터 무엇인가를 얻을 수 있나 혹은 내가 뭘 잘못해서 하나님 나한테 내 기도를 들어주시지 않나 하고 하는 아주 일차원적인 연약한 그 자리에서 헤어나올 수 없는 그런 가난한 신앙을 가지고 살아가게 되어지게도 될지 모른다는 거죠 성령 우리에게 얘기합니다 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 38년 된 병자가 38년 된 동안 중풍병을 앓은 것이 결코 그 사람에게 덕일 수 없습니다 야너 그것 때문에 예수님을 만났잖아 그러니까 그건 은혜야 이렇게 얘기하기에는 그가 경험한 38년이 결코 쉽지 않았을 겁니다 우리들에게도 하나님 그렇게 말씀하시진 않아요. 그러나 우리가 믿는 것은 내가 왜이 길을 걸어가는지는 알지 못하고 나에게 주어진 이 길이 언제 어떻게 하나님의 은혜로 바꾸어질지 다 확인할 수 없어도 분명히 하나 확인하는 것은 하나님이 살아계시고 나를 하나님의 자녀로 구원하셨다면 내가 걷는 이 길이 결국 합력하여 선을 만들어 가실 줄을 내가 믿습니다. 고 하는 고백 우리가 하게 된다는 것입니다. 이땅 가운데 우리가 고난당하고 끝날지 몰라요. 이땅 가운데는 병약한 채로 이 생이 끝날지도 모릅니다. 그러나 하나님은 그 과정을 건너가게 하시면서 우리 로하여금 하나님의 은혜를 더 깊이 묵상하게 하시기도 하실 것이고 우리 로하여금 하나님을 더 깊이 알아가는 자리로 옮겨 놓으시기도 할 겁니다. 소망하기는 우리에게 더큰 은사와 은혜를 주셔서 막 힘있게 하나님의 일들을 감당할 수 있는 사람을 만들어주시면 너무너무 감사하죠. 그래서 우리가 기도하는 거잖아요. 하나님 그런 은혜를 주십시오. 그러나 혹 그러시지 않으신다 하더라도. 서도바울이 기도했던 것처럼 내 은혜가 내게 좋하다 그렇게 말씀하셔도 그 길을 걸어가면서 그래 이 길을 통과하는 것도 내가 하나님을 알아가고 하나님의 구원을 알아가고 하나님의 사랑을 알아가는 그 선한 길이 되어질 줄 제가 믿습니다. 그래서 제가 이 길을 또 걸어갑니다. 고백하는 것이 우리들의 삶인 줄 믿습니다. 이 중풍병자에게도 아마 예수님은 그 말씀을 하고 계신 것일 것입니다. 또 아울러서 한 가지 더 우리가 확인하는 것은 우리가 그렇다고 해서 이삶 속에서 그저 원칙, 원리 그것에만 또 집중하느라고 우리의 기초를 잃어버리는 우를 범해서는 안 된다는 것입니다. 안식일을 거룩히 지키라고 하는 것은 이제는 우리는 너무 잘 압니다. 구원받은 우리의 삶이 전체가 365일 모두가 안식일인 것을 구원받은 하나님의 사람으로 살아가는 것이니까 월요일이든 화요일이든 수요일이든 금요일이든 토요일이든 주일이든 다 하나님 안에서 그하는 안식의 삶을 살아가는 것인 줄 우리가 알아요. 그러니까 우리가 굳이 딱 하루만 정해가지고 그날은 주일날은 내가 그냥 기필코 그리고 나머지 날은 아 그게 아니라 우리의 삶 전체가 안식일을 지키는 거지. 우리가 그걸 아는데 그게 차칫그 알면서 끝나버리고. 아는 것이 우리를 7일 내도록 방종하게 하는 쪽으로 이끌어가게 되기도 하더라는 거죠 주일 하나님이 정하신 그한날 그날조차도 하나님을 기억하고 말씀을 묵상하고 하나님의 은혜를 기억하는 한 날로 귀하게 지키지 못하고 아 괜찮아 어차피 매일매일이다 그건 다 하나님 앞에서 살아가는 거지 아, 꼭 교회에서만 기도해야 되나 내가 어디서든 기도하든 하나님이 들어주시는데 꼭그 시간만 우리가 예배하는 게 아니라 내가 어디서 말씀을 읽고 기도하고 내 마음으로 예배를 드려도 그거 다 하나 님앞에 드리는 예배지 뭐 맞습니다 맞죠 그런데 그게 혹 나를 게으르게 하고 나를 나태하게 하는 변명이 되어서는 안 된다고 생각합니다 우리는 자주 그걸 변명으로 써요 내가 예배 시간에 늦는 이유로 또 예배 온전한 예배 시간에 다 참석하지 못하는 이유로, 굳이 교회에 와서 기도하지 않는 이유로, 우리 얼마든지 씁니다. 내 편리함과 내 필요를 따라서 그것을 변명으로 쓰고는 그것이 아 그게만. 내용인 즉슨 맞죠. 내용인 즉슨 맞지만 오히려 그것을 통해서 내 믿음이 연약해지고 하나님의 은혜를 누리는 것이 약해지고 하나님의 구원하신 그 구원의 기쁨을 내가 놓쳐버리는 일이 된다면 빨리 거기서 돌아와야 됩니다. 너더 심한 것이 생기지 않도록 조심하라고 말씀하시는 예수님의 말씀은 그런 것일 겁니다. 우리가 하나님의 은혜를 받아서 구원받은 자녀가 되었다면 그 은혜를 지키기 위해서 아주 작은 것부터 우리가 신실하게 지키고 그것을 붙잡을 때에 우리그 다음에도 그 다음에도 그덤큰 것으로도 하나님의 은혜를 누리게 되어진 점이 습니다 수협에 나오셔서 잘하셨습니다. 수요일을 함께 기도하고 함께 찬양하는 것, 어, 뭐 내가 혼자 집에서 예배하는 것과 뭐가 달라? 그럴 수 있지만. 또 이렇게 예배하기위하여 특별히 시간을 내고 하나님의 은혜를 구하는 마음으로 하나님께서 기뻐하시는줄 믿습니다. 기도하는일 예배하는 일 그리고 하나님의 은혜를 우리 속에 놓치지 않고 붙잡는 일에 열심을 내고 그것으로 인기기뻐하는저여여러분들되기기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 기번기도하겠습니다감사여 여기 기 여기 기 여기 하기 여기 여기 여 38년 된 병자를 고치시고 그 고치심을 통하여 하나님의 구원을 우리들에게 보여주셨음에도 불구하고 어리석은 우리들은 그 속에 하나님의 은혜는 놓쳐버리고 정장 눈에 보이는 일 때문에 실족하게 될 때가 있음을 고백합니다 저희들의 삶 속에 그 하나님이 나의 하나님 되시고 우리를 위하여 십자가를 지신 예수그리스도의그 사랑을 놓치지 않고 붙잡을 수 있게 해주시고 그 붙잡은 삶속에소리가 하나님이 기뻐하시는 삶, 말씀에 순종하고 은혜를 사모하고 기도하며 예배하는 삶을 놓치지 않을 수 있도록 저희들을 붙잡아 주옵소서. 이수예배에 나온 모든 성도들, 그들 가정 속의삶 속에, 속에 가지고 있는 기도의 제목들이 있는 줄 압니다. 때로는 저희가 어리석고 연약한 입술로 기도할지라도 그 마음을 아시는 하나님께서 그 모든 기도에 응답하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. I mean